1: Skönt att komma ut och
0: bara lukta gräset så det, det är fjolpå för mig. Nu är jag här och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast om
2: hjärtat.
1: Om att skapa tro, om att tro på det vi gör,
2: jobba vidare och vi ska vara ute där och ska vi leverera Och det ska vi göra. Basta.
0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 225. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hur har ni det?
2: Det är gött. Det är fint. Bara fint. Det
0: härligt. Det känns ju som att hösten har kommit till Malmö även denna, även detta år. Och med den även formen hos Malmö FF. Den har åtminstone kommit tillbaka. Hösten var ju ändå ett helt år sedan. Det vi ska prata om idag är ju då de två matcherna mot Lokomotiva Zagreb i Europa-liggvalet där MFF vann med 5-0 och det allsvenska toppmötet mot Häcken där MFF vann med 3-0. Och då vill jag börja med fråga om detta var MFFs två bästa matcher det
2: här året? Ja, det, kan ju alltid, det är alltid lite svårt att säga. Det fanns ju några matcher här under sommaren under en väldigt bra period. Där Malmö spelade på bra fotboll och också riktigt bra. Men... Det var två väldigt väldigt bra matcher som gav inte bara poäng och avancemang utan jag tycker gav mycket inför framtiden.
1: Ser man till helheten och vad det var för typ av motstånd och vad det var för typ av matcher. Alltså vilken vilken tyngd matcherna hade så skulle jag säga att det är Malmö FFs bästa matcher. Det det har ju funnits individuella prestationer som har smält högre i vissa matcher och, och liksom enskilda anfall i andra matcher som har kanske varit mer imponerande så att säga men, men kollektivt var, var det här liksom ett, ett stort steg framåt tycker jag och det känns som att kollektivt har köpt spel idén det är underhållande och effektivt.
2: Jag tror egentligen perfekt genomförda match jag ser. Så att du tänkte på när jag satt och tittade på häckenmatchen framför tvn igår. Att, eh, den, den, lika mycket som jag tittade på själva matchen tänkte jag framåt mot torsdag. Det kändes som att, det här att Malmö spelade ett lägre försvarsspel på ett bättre sätt än mot Norrköping kombinerat eftersom man kombinerade med snabba attacker framåt. Att det kan vara så här det ser ut på torsdagen när Malmö möter Granada. Eh, att Spanierna kommer att ha väldigt mycket boll eh, och Malmö måste vara sylvast. Och säkert bakåt. Så att på det sättet så tyckte jag det verkade oerhört lovande för, för Europa likvalet. Mm.
1: Det är ju också intressant. MFF har ju liksom, de, det var ju effektiviteten var ju slående igår också. För mycket avslut, mycket bra avslut så att säga. Men också framförallt att de satt. På och, och även då i mål. MFF har ju skapat chanser även under den här, den här vad ska vi säga, allsvenska svackan. Men det har varit, varit, varit ganska slarvigt i många lägen. Och, ja. För om man tittar, jag såg att eh, de gjorde någon sån här expected goals genomgång. Och det är ju inte så att de siffrorna hade gått ner under MFFs senaste matcher. Utan det är ju snarare att man har missat för mycket, slarvat och... Ja. Av olika anledningar. Liksom. Men nu, nu fanns det ett annat fokus. Liksom. Eller kanske snarare att det var rätt personer som fick avsluten, så avsluta. Och där är ju spelare som håller
2: på att lyfta sig. Man ser sådana som Arno Röjstadsson som kommer i mer lägen och har nick i ribban nu. Och, liksom, det blir ytterligare ett hot framåt. Mm.
0: Skott i stolpen
2: också. Ja.
1: Det här och Ola det här hans... Jag står på till
0: <laughs> nu pratar ni emot varandra. Uh-huh. Ja precis, Toivonen snodde ett mål från Tröjstadsen också. Uh-huh. Eller snodde, han gjorde ju inte det heller utan han stoppade ett mål från Tröjstadsen.
2: Förhindrade <laughs> yeah. <laughs> ja. Och Marco som gör sitt första ingripande typ när det är två minuter kvar i matchen,
1: det är... Det är mm. Det var ju väldigt kompakt bakåt också, det måste man ju komma ihåg. På tal om Tröstason så tycker jag Jag att alltså han har han har blivit han tagit kliv framåt senast. Jag tycker ändå inte riktigt att han får det att stämma i den eh, rollen på samma sätt som till exempel Berget och Rex har fått det att stämma i den rollen. De öser ju in poäng. Men eh, det här har varit intressant att se Tröstason i, i en balansroll. Kanske som alternativ för Rakipp. Eh, det beror ju lite på. Hur AC-status är, men det kan ju vara att han är borta lite längre än då. Jag håller med
2: dig helt. Det är spännande att se honom mer centralt faktiskt. Mm. Jag tror han skulle gynnas av det.
1: Han gjorde ju mycket. Han, gjorde ju, han hade ju sin bästa MFF-period i, i fjol, förra hösten. Där i den här så kallade åtta-rollen då som en av de här tre centrala mittfältarna. Och då fick han till väldigt bra samarbete med Sören Rex dessutom. Mm.
0: Om vi backar till Zagreb-matchen. Det är lätt att intrycken från den senaste matchen tar över så att man, man glömmer väldigt fort. Men vad var, det, vad var det som MFF gjorde så bra där?
2: Men jag, jag tycker framförallt det är, återigen. det är så lätt att säga att Zagreb var så dåliga. De var inte bra, men Malmö. Bestämde den här matchen. Man tog kommando direkt. Man tog ledningen direkt. Man styrde matchen fullständigt dit man ville. Och jag backar gärna och jämför med när Djurgården då möter Granada veckan förra. Jag har inte sett matchen men de liksom får kämpa som djur för att vinna med 2-1 hemma. Nu sa, du,
0: nu sa du Granada men ja, då menar nu Europa.
2: Europa. Europa naturligtvis. Nej men de andra lagen får kämpa som djur och där var ju Malmö för ett, ett antal år sedan också. Men idag så städar de av de här motstånden på ett oerhört imponerande sätt mer imponerande än i allsvenskan faktiskt
0: det här vill jag att vi kommer ihåg nästa sommar när det är dags för Europa ropa kval igen för det lär det ju bli i en eller annan form eh, när vi säger ja MFF är favoriter men laget de ska möta är nog bättre än många tror <laughs> eh, och så kan det mycket väl vara men vi måste också komma ihåg att Malmö FF är bättre i Europa än vad många tror
2: Ja, men så är det ju.
0: De, de här tre matcherna har de ju städat av på ett oerhört imponerande sätt. Och inte släppt in
2: några mål. Nej, och dessutom kan vi tillräckligt gjort ord under pressen av att det har varit enkelmöten. Vilket naturligtvis har ökat pressen lite grann på att prestera.
1: Det är ju lotteri. <laughs> det är intressant också att MFF, och det säger också lite så här, vi kan titta på... Hur de vann mot Häcken det var ett väldigt varierat spel som gjorde att MFF vann den matchen. Men de har också varierat i olika matcher. MFF pressar ju Zagreb så det liknar ju ingenting nästan i första. Zagreb kommer ju faktiskt inte över halva plan under långa perioder. De tar sig inte ur pressen liksom. Så MFF angrep ju inte Häckenmatchen på samma sätt. Utan där lät man ju Häcken komma upp i banan och så man dem i omställningen.
0: Ja det känns ju som i, framförallt i Häckenfallet som, som att man äh, har, hade hittat en, en nyckel till äh, hur, man, hur man minimerar Häckens farligheter. Mm. Det kändes ju som att det var väldigt tydligt ident- identifierat vad man behövde göra för att, äh, för att ta bort dem så att säga.
1: Mm. Ja, men häckens styr- styrka i år har ju inte varit anfallsspelet heller men man, tänker, man förknippar ju ofta Häcken med fredig offensiv och mycket mål men när man tittar i år så har de faktiskt inte, de har inte gjort så mycket mål som de brukar göra utan styrkan har ju funnits bakåt framförallt men det, så där det liksom tvingade MFF dem att spela ett spel som de kanske egentligen inte riktigt gillar Sen tror jag en triangel av spelare plötsligt Jag alltså
2: är väldigt viktig som de har hittat form alla tre. Jag tänker på Sören Rex och Inge Berget som ju är väldigt, väldigt duktig när sen tror inte man ska glömma Oskar eller som är Helt magnifik som han som framför backlinjen just nu.
0: Han är, ju, han är ju mer eller mindre tillbaka i den formen som tog honom till landslaget, tycker ja. jag.
2: Han är på rätt, ständigt på rätt ställe och bryter. Och, eh, ja, det, det, Däremot
0: förekommer han inte i landslagsdiskussionen överhuvudtaget. Vilket kan, ja, kan man kan tycka man lite märkligt. Ja. <laughs> um, nu blev ju matchen mot... Uh, mot Eh, Zagreb en lång, ganska lång transportsträcka egentligen eh, vilket gjorde att man kunde spara lite, spara lite energi till matchen mot häcken och matchen mot häcken fick ju eh, på sätt och vis samma förlopp så att MF kunde spara lite spelare information mot, mot Granada eh, Vad betyder det för att, att de kunde spara Berget och Rex och Telin och byta ut dem en halvtimme kvar tror ni?
1: Ja, det betyder väl att de är lite piggare på torsdag egentligen. Det är väl inte så mycket svårare än så
2: egentligen. Jag tycker det betyder en annan sak också. Det är ju att du får in tre andra spelare i spel också. Mm. Alltså jag gillade ju skarpt när det här trippelbytet kom i mot För det var, nu var vi tillbaka lite grann till det som var Tomassons coachmässiga lite styrka då tidigare i sommar. Att, att Då gjorde han ju ofta trippelbytet för att förändra matchbilden. Här var det kanske mer för att konservera den. Och vi sparar kraft. Men jag tror det är jättenyttigt för Malmö att ha många spelare igång. Och att många känner sig delaktiga. Och kanske var en av de viktigaste bitarna i igår.
0: Ska man hitta något negativt från matemoteket så var det ju, måste man faktiskt sätta upp Bonk Innocents inhopp på den minuslistan. För det var inte bra. Alltså, det bra. Han, han var ju ensamt ansvarig för samtliga av de eh, anfall som häcken hade.
2: Jag var på väg att säga det redan i början att det fanns en negativ punkt man kunde ta från de här två matcherna. Och, som tränare så hade jag ju inte vägt använda honom mot Kanada överhuvudtaget. Nu jag hade letat andra lösningar för att det, 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 var, det var riktigt illa. Ja, det, det, han ska inte dömas efter en match, men eftersom nästa match är så viktig och det inte finns några marginaler så, så sp- känns det som att man nästan spelade sig ur truppen igår. Hur,
0: eh, hur tolkar ni signalerna kring Anders Christiansen då? Kommer han att vara med?
1: Ja, spontant, känner väl, ja, spontant, Känner jag väl nej? Uh, det är jättesvårt. Det känns som ett 50-50-läge. Liksom. Det är väl inte en som spelare. Jag tänkte på att det var kanske då han borde gått in på bänken igår. Och, och fått, fått ett innopp i alla fall för få några minuter. Men samtidigt har ju han den statusen i laget. Att han behöver nog inte ha det heller. Det är kanske bara viktigare att, att säfa och ge honom tränings, träningstiden istället. Jag kände mer direkt att
2: det var aldrig aktuellt tror jag. Det var mycket dimrig då och där runt när han började prata om att han var nästan klar men, men eh, jag ser honom köra rätt hårt på egen hand eh, dagen före matchen ute på hybridplanen så att, det, jag tror inte det är så långt borta om man inte har fått bakslag så att, kanske, kanske han är med på torsdag
0: Tror ni inte för, eh, alltså för just för dimmeridåernas skull att han ändå eh, kommer att träna inför Förmodligen kanske sitta på presskonferensen på inför matchen. Och eventuellt även vara med i, i truppen.
1: Jag är med i trupp tror jag nästan att han är. Mm. Jo, men det, det, det känns som. Det, det är ju... Nu har de ju också skaffat sig ett läge som att han skulle få ett bakslag. Uh, och Så finns det ändå marginaler i svenska nu. Och de har ju också visat att de klarar sig utan honom till viss del. Men, men, på den här, men just när man behöver något extra och höja liksom kollektivet ytterligare en nivå så är, ju, då är det viktigt att få med Kristiansen mot Granada. Ska han spela någon match så är det ju hellre denna än Kalmar. Jag skulle säga att Kalmar kan ju vila mot. Mm. Även om de brukar ha sveta
2: upp och för att utan en lyckelspelare. Det har vi sett flera gånger. Så... Mm. så. Efter
0: Kalmar-matchen så är det ju också ett landslagsuppehåll ska man ja, komma ihåg så att det finns ju lite extra tid där att mm. komma tillbaka Ett
2: olyckligt äh, landslagsuppehåll för Malmö skulle jag vilja säga Jag ja. tror att äh, nu har de börjat komma igång eller kommit igång riktigt och då kommer ett sånt här break igen och det, det gynnar de aldrig
0: De har ju också match i sin favoritarena äh, Tele 2 direkt efter mot ja, det
2: känns som den förlusten kan du räkna in redan nu. <laughs>
0: <laughs> Men jag tänkte om vi återvänder till, till, till är det, Alltså, Vad var det som, ja även efter eftersom vi har pratat mycket om Kristiansens om betydelse. Vad, vad, vad är det som funger, har fungerat här nu trots att han inte har varit med?
1: Ja, vad har fungerat? Rakip har ju tagit för sig helt klart mer han har ju liksom hittat rätt i den rollen och förstått arbetsbeskrivningen lite bättre för att han har ju liksom kristensson har haft som fundamental del för MFF spel det är inte bara liksom det är inte så lätt, det är inte så lätt att bara gå in, gå in och hitta rätt där direkt det känns också som att laget till allt större del litar på Rakip att han kan ta det ansvaret också. Det känns väl som
2: kollektivet också har lyft sig. Alltså, den off- den offensiva delen, framförallt av truppen, liksom har klickat med varandra igen. Mm. Mm. Och det, det är ju och plus naturligtvis, man ska inte glömma defensiven då det går två matcher där man i princip inte har släppt till chanser och inte släppt till några, några mål. Mm. Det är en sån som Arne Larsson tycker jag är tillbaka i en bättre form nu än vad han var från några veckor sedan. Även om han inte gjorde stora och många misstag så var han inte lika säker. Men de här två matcherna har ju varit väldigt bra. Mm.
1: Det är också intressant att se samarbetet på topp där uppe. Det, har, det, har, det hänger ihop lite med den här mittföljdsrollen tycker jag. Men Telino och Ola man har ju har inte haft så, så jättemånga matcher tillsammans under den här säsongen egentligen. Men det, det var som att deras samarbete klickade verkligen igår. Det här var deras bästa insats ihop. Så att säga och Det känns som att när Rakip kan kontrollera mittfältet bättre så behöver inte Ola Torbjörn eller snarare så här, han känner inte att han behöver droppa ner så mycket som att han har gjort lite i överkant i vissa matcher och liksom varit nere och skavt på defensiva mittfältet nästan eh, nu, nu kommer han högt upp i plan och där är han som giftigast
2: Jag tycker också, nu vilade ju till in mot Zagreb, men eh, igår var han ju tillbaka till det här att han, han var där han ska vara på något sätt alltså farlig framför mål eh, på ett annat sätt än, äh, än på ganska länge.
0: Ja, det, var ju, det var ju inga det var ju riktiga en äh, riktig mål kan man säga de han gjorde. Framförallt det 3-0 målet var ju en riktig strut. <här>
2: <här> Så, <här> ja, <men här> som det skulle komma tala som länge. Nej ja, men det skulle ju bara in på något sätt ja. att tror äh, jag tror det är farligt om han bara blir tagetspelare spelare också. Han, han, han är ju en målskytt äh, <här> av klass
0: eh, Vad tror ni om, om laguttagningen här mot, mot Granada är det, jag tänker egentligen mest på, på försvaret nu har ju eh, valt några gånger att spela med, med Lasse Nilsson i mitt försvaret i Europa tror ni att han kommer göra den ändringen den här gången också eller kör han på här nu med Ahmed Holtzic
1: jag tror att Nilsen är tillbaka mot Granada. Jag tror samma sak. Jag tror att han vill ha in
2: lite, lite mer rutin ändå. Där och, eh, ja, det känns som att han kommer att göra samma saker igen.
1: Är det är det bara... att han hade spelat med Nilsen igår i Allsvenskan också. Men nu var han ju avstängt så att det var inte så mycket till
0: val. Är det bara rutin det handlar om? eller finns det, vad, vad finns, det för, finns det några taktiska överväganden bakom det
1: skiftet? Jag tror att rutinen är det allra främst avgörande i det, i det valet. Om det nu blir så.
2: Just att Anna är ändå ganska färsk också. Det är bra. Jag har tyckt hela tiden. Det är därför man saknar Rasmus Bengtsson. Det är egentligen med. jag skulle vilja säga. Men det får vi inte göra någon. Men, men det är viktigt att ha någon trygg spelare som har varit med ett tag. Hur bra är brorsen har gjort det? Så, så jag är inte förvånad om han får sitta på bänken.
0: Bengtsson var ju tillbaka i truppen åtminstone här mot, äh, mot häcken. Och det känns väl som att äh, det kanske kan bli någon match vad det lyder. <laughs>
2: <laughs> ja, Däremot notera visst var det så här att Antonsson var inte med i trupp nu heller. Nej. Och jag tycker att med all respekt Amin Sar är en stor talang men jag tycker inte att han visar någon jätteform i sina inbrott nu heller. Uh, jag förstår inte utfrysningen av Antonsson och att uh, han, han som sagt i princip nästan är obrukbar nu uh, det, det är mycket märkligt för mig
0: han fick ju alltså det visst han fick ju uh, ganska mycket chanser tidigt på året men känns det ändå inte som att det här är en um, att han har blivit ett offer för, för spelsystemet eller jag också... spelprinciperna i förlåt <laughs>
1: Nej, och samtidigt, det är svårt ja, det är svårt att argumentera också. mot För fledel serien med sex poäng, då. Eh, blir det väl om Häcken vinner sin hängmatch. Eh, och de Åta är just nu. Vi, åtta just nu, ja, precis. Och de är vidare till sista steget i Europa. Det, det går liksom inte att argumentera för mycket. Även om man inte har lyft. De senaste matcherna så har han ändå fått utrymmet att misslyckas och ändå få kvar i truppen. Eller om vi nu kan ta i så starka ord som misslyckas. Bara liksom inte, inte producerat om man kan säga så.
2: Jag, jag tänker mer som tränare att det kanske hade varierat där någon gång nu. här mm. För att Antonsson ska känna att han... Alltså han måste ju känna sig väldigt långt ifrån spel, mm. just då, I och med att han inte är med i truppen så här länge som han som har gått nu.
0: Mm. Vad... Um... Jag tänkte på den här matchbilden mot tecken som vi har pratat en del om redan. Men, men blev ni på något sätt överraskade av, av hur MFF grep sig an matchen? Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora-
2: för Malmö ville ju ändå vara det spelförande laget och man lämnade ju faktiskt över bollen, det blev ju ett taktiskt snilledrag men jag blev lite överraskad
0: Och tror ni att det hade, ni var inne på att det var liksom en, en bra en genrep eller om man ska kalla det inför matchen då mot Granada, tror ni att det hade sett ut så här mot häcken om det inte hade legat just den här Europa-matchen efteråt? eller har man försökt att vinna på ett annat sätt då. Vi
1: är vi inne i djupa hypoteser ja, i Thomasons hjärna här nu? Ja. <laughs> <laughs> uh, nej, det tro, nej, det tror jag faktiskt inte. Jag, jag kan inte säga att att MFF har, har, på, har påverkat deras något annat än egentligen laguttagningarna i tidigare Europa täta Europa matchande. Nej, jag tror
2: inte heller att det förändrades så, men därmed så, så var det Kul att se tycker jag, för jag tror det är viktigt inför Granada-matchen att Thomasson kunde välja ett helt annat spel. Jag fortfarande tycker att norrköpings blev inte ett riktigt bra exempel på att skifta karaktär För jag tycker inte att den var så bra som en del ville ha den till. Det var visst, Malmö var tätt bakåt på många sätt och vis. Men det var liksom inget eget spel nästan alls. Långa stunder. Nu var det en väldigt tydlig plan som fungerade fullt ut. och Jag tror det är viktigt... Framförallt om Malmö skulle gå vidare ut i Europa gruppspel att man har så man kan variera hur man tänker i sina principer. Eh,
0: Granada fick ju rejält med stryk i ligan igår. Eh, förlorade med 6-1 mot Atletico Madrid. Men eh, var... Jag kan bedöma så vilade de också en hel del spelare. Det var i alla fall ganska många skillnader i startdelvan jämfört med deras senaste europa match.
1: Mm, framförallt på de offensiva positionerna. Mm. Backlinjen är en positionsbyte men annars är det spelare i den som har spelat under säsongen. Mm. Jag tittade på
2: delar av och i första halvlek så inser man hur farligt Granada är. De är tekniska, de är kvicka, de är utmanade Madrid flera gånger. Så att, och det är ett mycket bollskiktligt lag som kommer att äga mycket boll i Malmö, det är jag helt övertygad om. Sen är det ju så svårt att bedöma för eftersom Atletico Madrid är så mycket starkare och det, det kunde ju blivit mer, de brände Brendan straff Atletico också så att andra halvlek är, är ju inget upplyftande för Granada men det är klart vilar man många spelare så är det klart att det får en effekt där också.
0: Det, sen är det ju liksom alltså, 1-6. Det är ju alltid 1-6 oavsett vilket lag man ställer upp med. Det är ju inget som lyfter moralen i, i truppen.
2: Nej, och det jag tror, det man har sett på sociala medier, att det som supportar för, för Granada är ju roliga för också, det är ju. Malmös Europa-erfarenhet. Nu kommer vi tillbaka till den. Alltså Granada har ju inte varit med på den här scenen tidigare. Det är därför de är osidade och att Malmö kan stöta på dem överhuvudtaget. Eh, det, är, det är nästan alltid samma spanska lag som, som spelar i Europa. Så det, de, de har alla poängen och så har de andra inga alls. Eh, men eh, jag tror att Granada kommer... Hur, hur namnkunniga spelare man än har så kommer de att känna en väldigt stor respekt när de kommer hit.
1: Det tror jag. Granada är ju, de är ju heller inget, de defensiven de har ju alltid varit, har ju varit en styrka för dem. Det är inget lag som öser in mål i ligan. De är framförallt svåra att besegra. Om man tittar på deras senaste, alltså det här, den senaste säsongen och denna så hade de en ganska svag period i vintras då när de var nykomling. Över jul och efter nyår strax. Men från och med februari har de bara förlorat sex matcher i alla tävlingar. Bara tre av dem är mot Atletico Madrid och Real Madrid. Och en annan av dem är i en kuppsemifinal i Copa del Rey mot Bilbao. Så det är ju det är, det är hög klass och det ska ju verkligen till något speciellt för att besegra dem.
0: Vad, vad ger ni i MFF för chanser i den här matchen?
2: Jag tycker det är svårt att taxera det i procent. Det är lättare att säga att det är en Celtic-Salzburg-insats som krävs. Alltså en, en, en sån där kväll när allting funkar klockrent och att man även lyckas med taktiken. Där kan man även dra in mittjulan borta när de klarade ut den matchen i Europa ligvalet Där jag trodde att de skulle kunna vända det här 2-2-resultatet från hemmaplan.
0: Vill du sätta en procentsats?
1: Ja men det får jag väl ändå göra. Jag skulle väl säga att det är jag ger Malmö FF 20% chans att gå vidare. Och då är det då är 10 av de procenten kommer från Europa-rutinen. procent 15% kommer från Europa-rutinen.
2: Sen är det självklart så här att när vi, nu har vi vant oss vid det här att det är inte är publik på matcherna men den här gången är det ju verkligen så att här kommer ju publiken och saknas. Det, den har varit en så otroligt viktig del av europa Och man kan ju bara liksom känna vibbarna av hur det hade varit om det hade varit ett fullsett stadion. Nu är det lika för alla och det är så här. Och Malmö har vant sig vid att spela utan publiken. Men, men den hade varit ett, en stor plusfaktor i denna match.
0: Jag tänkte på det när jag gick genom stan igår. Eh, tidigt på eftermiddagen. Att, Alltså det här med... Att man saknar publiken på matcherna är ju en, en sak. Men man saknar ju också hela den här eh, den gemensamma uppladdningen som stan går igenom på något sätt inför de här matcherna. Eh, häckenmatchen hade väl förmodligen dragit en 20 000 årskådare kanske med, med tanke på tabellläge och förutsättningar och så. Och det hade ju liksom känts på stan innan. Och det, är, och det är samma sak på torsdag. Det är ju liksom en, en, en dimension av, av hela Malmö som, som går förlorad på något sätt. Mm. Inte bara Malmö FF. Det blir en nej, lite det
2: är... nej, men jag tycker, jag tycker det är väldigt klokt det du säger. För det är precis så det är. Det påverkar ju väldigt, väldigt mycket runt omkring också. Det, det, jag, det, det känner säkert spelarna också när de befinner sig på stan i den de gör det men det är ju inte ute så mycket det är inte samma tryck runt omkring, däremot så märker vi ju i våra live-rapporteringar och intresset runt laget att det stiger ju snabbt eftersom det är det bästa sättet kanske för många att komma lite närmare nu, bortsett från att se det på tv så det bubblar där borta någonstans väldigt stort intresset men det märks ju inte på stan det är en liten detalj, jag vet inte om jag har pratat om innan men det är lite roligt att MFF konsekvent är mycket noga med att man se till att spela mot den klack som inte finns i andra halvlek. Även utan publik så att säga. Man är väldigt, väldigt noga i låtningarna så att det blir rätta. Jag vet inte om de lyckas vinna låten varje gång.
1: Nej, det är fascinerande att inte fler lag stör dem med det.
2: Ja. det. Det är faktiskt, jag vet inte, det var något någon som har räknat på det. Det, det, inte, det händer ju inte fem gånger på ett år att de får spela på andra hållet.
0: Märkligt. Mm. Men ja, alltså just nu är det ju extra, man kan ju tänka sig att annars under resten av säsongen, beroende på motståndet i och för sig, så, så får ju bortalaget också spela mot sin klack i med den mm. med den fördelningen.
2: Nej men så är det. Men jag tror det är, någon, det är någon känsla som Malmö söker och som man kanske söker i sådana här tider också, en känsla av trygghet och att det ska vara lite grann som det brukar vara.
0: På söndagskvällen eller rättare sagt efter Norrköpings segermatch borta mot Djurgården så gick ju Norrköpings eh, tränare slash manager Jens Gustafsson till eh, någon sorts kollektivt angrepp mot den allsvenska domarkåren eh, där han hade en generell kritik mot, mot domarinsatserna även om det under ytan lätt förstås att det ändå var mer synd om Norrköping än någon annan. I alla fall för mig tyckte jag att det var tydligt. Eh, vad, håller ni,
1: har han något fog för sin kritik? Tycker ja, alltså det är väl såklart att alla tränare i allsvenskan har fog för kritik mot domarna. Eh, för att domarna gör ju fel emellanåt. Ja. Eh, jag har lite svårt för den här typen av kritik som jag tycker liksom är, är, är det ganska... Jag vet inte, det blir liksom lite respektlöst och utpekande mot en enskild domare. Även om, även om det inte är avsikten i det här fallet så blir det det när man tar upp det. Efter en match så pekar man på olika situationer. Det är ganska rätta härledare till domarna. Jag vet inte riktigt vad det bidrar till och på vilket sätt det, det lyfter debatten. Jens Gustafsson kanske skulle göra det bättre om han då försökte påverka då opinionen att införa var då om det är nu det han vill det säger jag Jag har inte sett honom nämna då att det är var han vill ha eller något sånt där Men, utan det, det framstår ju mest bara som vi har tappat många poäng och det är domarens fel och jag vet inte det känns jag tycker Jens Gustafsson är en fantastiskt fantastisk skicklig tränare och har ju fått Norrköping till att spela en, i stort sett... fotboll en, med en, 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 en väldigt hög, högsta nivå, så kan vi säga. Men det här, att som man håller på under matcher också... Konstant står och vrålar då på bland annat domaren och säger... Jag vet inte riktigt vad... Det, det, det känns snart som att det kanske är något han borde slipa på sig själv. Att, att lägga mindre fokus på domaren för att sånt sprider sig i en trupp. Och jag såg direkt efter att Jens Gustafsson har, har tagit upp det här... Så lägger Simon Tern ut en, en tweet och... Och, och, och då börjar det diskuteras vilka mål som IFK Norrköping har fått bokdömda under säsongen. Och, jag menar, det, det, det sprider sig snabbt en stämning i truppen av att ja det, det är inget vi kunde göra åt för att domarna har varit mot oss. Och det är någon slags förlorad mentalitet att hålla på på det viset tycker jag. Och det är framförallt så spär på ett domarförakt som jag tycker att allsvenskan... Jag, jag, jag tror inte det, lyfter, det, det lyfter inte kompetensen på domarna på något sätt att... Att, att den typen av människokritik, speciellt inte efter en period där Norrköping har gått från första plats till att liksom halka långt efter i guldstriden, tycker jag att gustav som kan ansöka sig själv först innan han ges på domarkåren.
2: Det man kan notera är att han ändå kom med kritiken efter en segermatch. Det är en liten detalj. Du men, kanske men jag har jag kan få lyssnat
0: på våra råd har hållit inne med detta jättelänge.
2: Jag tänkte säga den i juli, den. Jag går i grunden. Jag bara sitter och tänker på, om jag minns rätt nu här, det var väl Norrköpings match, för När man tittar på Norrköpings... Mål mot Malmö FF så är det väldigt misstänkt offside. Och mm. Man hade behövt se rörliga bilder för att vara helt övertygad. Men det förekommer en massa sådana här situationer. Det jag tycker är olyckligt är att man måste komma ihåg också att även för domarna är detta en väldigt pressande och ovanlig säsong. Det är mycket, mycket tätare mellan matcherna. Det är kort vila även för dom. Det är en psykisk belastning på det sättet. Jag tror också att det är lätt att säga att det är lättare att när det inte är publik. Jag är inte helt övertygad om att det är så. För det, är, det, är de, det de gör och det de säger och det som hörs på planen blir också väldigt tydligt på något sätt. Så det ökar på sitt sätt också pressen på domarna. Men däremot, och det här lät jag ju som en gammal, gammal upphakad skiva, så är det ju diskussionen kring var och återigen som, som jag tycker... Det är klart att det måste städas undan avgarten, men vi måste komma dit hen. Vi diskuterade Toyvonens armbåge förra veckan. Jag tycker när jag ser repriser på, eller helt övertygad ska jag säga att Rasmus Klingrens otroligt fula stämpling som är erkänner mot Adinalic är också en sån eftersom röda kort direkt är var avgranskning. Han hade åkt ut utan tvivel.
1: Mm. Det, tycker jag, det tycker jag är någonting man kan... Precis som att jag tycker att den typen av domarkritik som Jens Gustafsson framför eh, Hade han gjort det i NHL så hade han blivit avstängd eh, Eller i alla fall fått böta För det, 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 går, det går att föra den diskussionen på annat sätt eh, Än att liksom någon slags effektsökeri i media Som jag ändå tycker att detta är någonstans eh, På samma sätt så borde man kunna stänga som slinger den i efterhand Och inse att det, är, det, det gula kortet var fel Det ska vara ett rött kort här det är alltså grova situationer som man borde kunna ta och ändra på i sådana fall Nej, sant är det minerad mark och man får ju liksom akta sig för att och tycka liksom att ja, vi ska stänga av i efterhand och så vidare men eh, det är en så farlig väg att gå också det, det, det är svårt att ha en definitiv bild klar där men jag tror, inte, jag tror att situationen hjälps inte som sagt av att liksom, spela på något domar för det
2: Nej, jag tror inte det hjälper heller jag, jag är lite slör Skeptiska, alltså just det med böter och så vidare. Det är klart att man, även tränaren måste kunna uttala sig om domar och var går gränserna. Det är svårt, men det här, det här var ett onödigt utfall i en tid som är rätt tuff för alla. Det, det tycker jag definitivt.
0: Vi ska också beröra Malmö FFs närmast, eller det matchen som följer närmast efter Granada. Det vill säga matchen mot Kalmar som ju spelas på söndag. Den ligger på något sätt inklämd här mellan Europa League playoff och landslagsuppehåll. Som är två veckor långt, eller i alla fall är två veckor utan match för Malmö FFs del. Men... <laughs> Finns det, är det risk för det som, som man på engelska brukar kalla för trap game? Här, att det är liksom att den blir lite bortglömd? Eller eh, i har de hittat eh, tillbaka nu så pass, så pass bra så att man, man kan räkna med att de ska spela av den också, så att säga.
2: Jag tror det hänger samman lite med vad som händer i Granada-matchen. Inom Malmö så går det bara farten mot Kalmar- Förlorar man knappt eh, på en feldömd straff i 89 så tror jag det kan sitta i spelarnas huvud att man inte har riktigt en gnistan hos Kalmar tyvärr. Vinner eh. Granada stort, ja då kanske det är lättare att skaka av sig. Det. Jag tror nämligen att på sitt sätt är kalmar väldigt viktig för Malmö. Eftersom det finns de här två spökmatcherna i Tele2 Arena framför dem så tror jag att varje sån här given trepoängare som Malmö tar tar ju laget
1: väldigt mycket närmare guldet. Ja, de, de kan ju åka lite veta att ett kryss funkar. Alltså om man tittar på det resterande spelschemat så är ju kryss borta, vinst hemma. Det, det är guld liksom. Och troligtvis kommer det inte ens behöva så mycket. Jag tror, jag tror det är så att MFF behöver 19 poäng för att vinna SM-guldet under de här resterande åtta matcherna. Och det förutsätter ju då att, äh, att häcken går fullt. Det gör de inte. <laughs> Så, det ska till ett smärre mirakel för att MFF ska tappa det här. Men som sagt, bara för den sakens skull ska man inte förlora. Och jag tror också, det kommer ju bli någon form av psykologisk effekt om MFF åker ur. Jag tror snarare att åker man nu knappt, knappt så blir det liksom kanske en, att man, en frustrationsseger mot Kalmar. Så att säga att man knyter näven och bara tar ut sin ilska därifrån. Däremot om man skulle känna att man inte ens var i närheten av Granada. Då, då skulle det nog kunna bli en liten knäck för psyket tror jag. Att man... Att man ja. Liksom den här förhoppningen man byggt upp nu genom ett rad fina insatser lite krossas då. Eh,
0: avslutningsvis tänkte jag bara att vi då också skulle prata om det faktum att MFF är ju på väg eh, ser ut att vara på väg här mot, mot seriesäger i allsvenskan men det är ju så att en, en serieseger kan säkras redan på lördag eh, Nämligen, man, Nej, redan, på, redan, på redan på onsdag är det. Jag hade bara lör- oktoberschemat framför mig. Redan på onsdag är det alltså. Och senast på lördag. Så är det. <laughs> Med damlaget i dojon fyra. Hur, hur ska man sammanfatta den här första säsongen?
2: det har blivit oerhört märkligt. Man kan säga så här att det vinner, Malmö spelar ner i Gislöv på onsdag. Och vinner de den matchen så är det klart. Och Gislöv kan teoretiskt i nuläget nå upp till deras poäng. Men det har varit en väldigt underlig säsong. Hela den här satsningen på en väldigt bred trupp blev än tuffare än när det blev coronavbrottet och det bara blev en enkelserie. Det har varit... Vad ska man säga? Jag tycker att Malmö FF har gjort det snyggt i sina matcher. De har spelat sitt spel, de har jobbat på sitt spel. Det finns ingen motståndare som på något sätt behöver känna sig förnedrad utan det har liksom varit... Jag är inte mer än någon min- annan i alla fall. Nej, men jag skulle säga att det har varit mindre målmässiga siffror än vad jag trodde det skulle bli och det har berott på att Malmö har inte jagat mål utan man har, man har tränat på sitt spel. Men jag känner ändå att det kommer att bli ett liknande år från Division nästa år och det, det kommer att vara tufft för de här spelarna att, att behåller sina kvaliteter. Eh, om vi nu förmodar att det trots allt blir en vanlig säsong med, med dubbelmöte nästa år. Eh, så att eh, vi får väl se. Det är, det är nästan mer spännande att se var de står efter nästa år än efter detta.
0: Så är det med den saken. Vi kommer att eh, återkomma efter eh, Kalmar-matchen. Och eh, då, ta det här Europa League-kvalet i mål och blicka framåt mot återstoden av
2: Allsvenskan. Vi kan ju säga inom parentes att om Malmö vinner så är det lottning till Europa League redan på fredag.
0: Just det. Det är ju naturligtvis något vi kommer att prata om också om det skulle vara så att Malmö FF deltar i kropsspelet. Ja, det konstigt annars. <laughs> det här har varit avsnitt nummer 225 av MFF-podden där vi anser att konstgödsel ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har ett av Fredrik Lindstrand och Max Wiman och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej, hej! Hej hej! Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry:s vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos Kry. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos trygg Hansa får din valp eller kattunge 25 procent rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Tryghansa trygghet för livet.